0: Bonjour, je m'appelle Jérôme Badi, je suis le directeur Brain Content de Values. Dans ce nouvel épisode de Vecas, le podcast média de Values, nous avons eu envie de vous parler des fake news. Ce phénomène est apparu avec le développement des réseaux sociaux qui rendent égaux l'avis du kidam et l'enquête d'un journaliste, la rumeur des complotistes avec la parole politique. Pour une marque, il devient donc essentiel de ne pas être associé d'une manière ou d'une autre à ces fausses nouvelles, car elles projettent sur ceux qui l'entourent un halo de suspicion. Une fois de plus, nous allons voir que le contexte est essentiel pour faire passer son message. Avec nous aujourd'hui, Pierre-Albert Ruquier, cofondateur et directeur marketing de StoryZ. Bonjour Pierre-Albert. Bonjour Jérôme. Pour commencer, peux-tu nous définir ce qu'est une fake news
1: alors une « fake news », c'est bah très simple. Hein. « Fake news », d'abord, c'est un anglicisme. Ça veut dire une information fabriquée, en réalité, à, à ne pas confondre avec « fausse news », qui est une fausse information. Donc si on est dans une traduction littérale, une « fake news », c'est vraiment quelque chose qui est fabriqué et qui est intentionnellement faux. Et donc on pourrait définir de manière très simple la, la « fake news » par une information trompeuse, euh, intentionnellement trompeuse euh, et ce à ne pas confondre avec euh, l'erreur qui est humaine donc euh, une erreur n'est pas une fake news en réalité.
0: Ah ça c'est très bien parce qu'effectivement on entend ce mot fake news un peu pour tout euh, pour tout et pour rien on entend la part de, de on, en, on, on en entend parler quand Trump dit quelque chose et effectivement parfois c'est pas forcément fabriqué mais plutôt euh, il dit n'importe quoi quoi. Et donc du coup où est-ce qu'on les trouve majoritairement ces fake news
1: Alors sur internet on les trouve par partout. Elles sont vraiment omniprésentes. On peut les trouver sur des sites internet, on peut les trouver euh, sur des blogs, euh, sur euh, dans des vidéos, sur les réseaux sociaux bien évidemment. Hein. Euh, ils sont pointés du doigt euh, très souvent sur les réseaux sociaux, que ce soit euh, Instagram, Facebook, Twitter euh, et tout ce, qui est, tout, tout ce qui existe en la matière. Euh, donc, il euh, n'y a pas, pas d'endroit euh, particulier. Euh, chacun a pu, a pu en faire l'expérience, d'ailleurs. Euh, les fake news sont omniprésentes euh, partout.
0: D'accord. Donc, euh, si tu dis qu'elles sont omniprésentes partout, ça veut dire qu'elles sont à des endroits, tu parlais des réseaux sociaux notamment, euh, ou des, des sites euh, sur des sites... Euh, qui sont assez puissants. Finalement, il y a beaucoup de gens, c'est bien le problème d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui les lisent, qui les écoutent, qui, qui les regardent, parce qu'il y a évidemment tout type de, de, de format. Euh, donc, on pourrait se dire presque naturellement que bah, s'il y a du monde et que ça représente une audience, ça peut être intéressant pour, pour des marques ou pour tout le monde.
1: Ah bah Évidemment. Alors après, il y a des gens qui font des fake news en permanence euh, et qui en sont coutumés du fait et donc euh, jouent beaucoup avec ça. Et même certains... Euh, en font quasiment profession puisqu'ils peuvent même gagner de l'argent grâce à ça euh, parce qu'ils ont bien compris que les fake news ça fait beaucoup d'audience euh, et il euh, y avait des, des, des études qui avaient été faites par exemple un, un, tweet, un faux tweet une fake news sur un tweet euh, est six fois plus partagé qu'un un, un tweet qui euh, euh, donne une information euh, vraie et, et, et fiable donc il euh, y a des gens qui ont bien compris ça, il y a des exemples célèbres comme Paul Horner qui était un américain qui avait créé même des, des, des sites sur lesquels il, il diffusait des, des fausses nouvelles, des fausses informations, parce qu'il savait que ça allait générer énormément d'audience. Euh, et donc euh, grâce à ça il euh, monétisait son audience avec la publicité qui était euh, su, sur ses sites donc il y a effectivement euh, une possibilité quand on fait euh, de l'audience alors c'est vrai aussi par exemple sur Youtube hein. Youtube alors c'est plus compliqué parce que Youtube lui-même gagne de l'argent à, à la publicité il reverse éventuellement quand euh, certaines chaînes font beaucoup d'audience de la publicité et si une chaîne bah, fait beaucoup d'audience sur Youtube euh, avec, euh, en diffusant des fausses informations des fausses informations douteuse etc., eh bien, euh, on, on va pouvoir la monétiser et gagner de l'argent avec, oui, tout à fait. Euh,
0: peut-être, petit retour en arrière, tu serais capable de nous dire de, de, de quand ça date, parce que j'ai dit en introduction que c'était avec l'arrivée des réseaux sociaux, etc., mais en fait, c'est peut-être bien plus ancien que ça, et on fabrique des nouvelles depuis, depuis très longtemps, en réalité
1: les, les, les fausses informations, ça existe depuis très 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 longtemps. En effet, euh, y a, y, les réseaux sociaux n'ont pas inventé l'effet news. Euh, même le, au café du commerce, euh, les gens se racontent des, des, des fausses informations en discutant euh, autour d'un ballon de rouge ou, ou autre, euh, et, et chacun a pu en, en, en faire l'expérience. Et puis il y a euh, ces fameuses rumeurs. Hein, et vous savez, vous avez peut-être entendu parler de cette rumeur dans les années euh, fin des années 60 euh, qu'on avait appelée la rumeur d'Orléans qui euh, avaient euh, prétendu que des, des femmes disparaissaient dans les, dans les cabines d'essayage de certains magasins euh, à Orléans. Enfin bref, les, les, les fake news, les fausses informations, les rumeurs, ça a toujours existé, c'est humain.
0: Ce qui change peut-être, c'est la dimension que ça prend à, avec le digital, effectivement, et, et, et l'ampleur en réalité que ça prend.
1: Oui, tout à fait. Et, et il y a un phénomène qui est très important avec les, avec le, les réseaux sociaux et, et l'Internet. C'est effectivement la diffusion. Euh, avant, si vous racontiez une, une histoire imaginaire à, à, votre, à votre copain ou même à deux personnes, bah, ça se limitait à ces personnes-là. Aujourd'hui, vous pouvez euh, le, le raconter dans une vidéo sur YouTube. Vous pouvez en faire un tweet. Vous pouvez faire un post sur Facebook. Et là, ça va... Ça va se propager à des milliers, voire des centaines de milliers, voire des millions de personnes euh, instantanément. Et, et comme, encore une fois, ça peut avoir un impact et que c'est assez viral parfois parce que c'est spectaculaire, parce que c'est sensationnel, parce que c'est disruptif par rapport à quelque chose qui, qui, est, qui est vrai, euh, souvent, et bah, ça, va, ça va se propager euh, à, parfois très très vite.
0: Et si on réfléchit aux émetteurs, comme on parlait tout à l'heure effectivement des sites, on parlait plus du, du, du support, mais les émetteurs, ça peut être toi, ça peut être moi, ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir une com communauté immense, il suffit que, ça, que certains la reprennent et puis ça peut faire, ça peut gonfler très rapidement en réalité. Tout à fait,
1: un individu inconnu peut très bien euh, balancer quelque chose qui va être repris euh, par des millions de gens. Après, quand on, on, on est dedans et qu'on regarde ce qui se passe on voit que quand même euh, il y a certains influenceurs qui sont euh, euh, présents et qui euh, génèrent beaucoup d'audience de manière régulière, de manière récurrente et là par exemple avec la crise du, du coronavirus depuis plusieurs mois on, on a vu émerger des, des, des leaders d'opinion littéralement qui diffusent de, des fausses informations des théories du complot etc et qui euh, en ont fait quasiment euh, systématiquement une profession.
0: Mais alors justement, c'est ce que j'allais te demander, mais à, à quoi ça sert en fait concrètement non
1: Alors, euh, les motivations sont diverses et variées. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des gens qui font ça parce qu'ils ont compris que ça pouvait leur faire gagner de l'argent. Il y en a d'autres, c'est pour défendre une idéologie parce qu'ils euh, croient vraiment ce qu'ils disent. Euh, quand ce sont des théories du complot, par exemple, euh, bah, les gens... Euh, croire, donc euh, ils veulent diffuser ça, ils veulent... Euh, alors, quelquefois, on peut même les comparer à certains à des gourous hein, parce qu'ils vont avoir des fans ils vont avoir des, des... on voit sur YouTube là euh, avec cette crise du coronavirus par exemple euh, plusieurs personnalités qui ont émergé qui sont de, de quasiment des gourous qui sont qui, 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 dont le nombre d'abonnés euh, augmente énormément qui font des, des centaines de milliers voire des millions de vues euh, sur leurs leur vidéos euh, parce que ça rencontre aussi un public qui recherche euh, un discours qui est euh, alternatif on va dire euh, et ça, 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 ça plaît.
0: Alors peut-être avant de, de, de parler des, des marques, tu peux peut-être nous dire, puisque tu, nous, tu, tu sembles être un observateur, tu es un observateur particulier de, de, de ces phénomènes-là, de quels outils on dispose Parce que c'est tellement vaste, il y a tellement d'endroits où ces fake news peuvent débuter, se loger, etc. Bah, c'est quoi les outils dont on dispose aujourd'hui
1: alors les, les outils pour les observer. Euh, alors d'abord chacun peut les observer hein, si, vous avez, si, si, on, si on va sur les, les réseaux sociaux, etc. De temps en temps il y a des informations qu'on va passer qui sont un peu douteuses et puis on se dit tiens c'est bizarre, j'y crois pas vraiment ou voilà. Euh, et mais sinon effectivement il existe des, des, des outils. Alors il y a tous les gens qui font de la vérification d'informations euh, qui sont les sites euh, qui font du fact-checking. Hein. En France on en a beaucoup, euh, les des médias euh, traditionnels. Le, euh, depuis Le Monde, en passant par Libération, l'AFP, euh, France TV Info, etc., euh, font de la vérification ont souvent des sites dédiés à ça. Euh, et là-dessus, on peut repérer, effectivement, toutes les fausses informations qui peuvent circuler parce qu'elles sont vérifiées et qu'on peut euh, dire bah, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai. Et puis, il y a des outils... Euh, plus sophistiqués, qui permettent de traquer sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, euh, bah, des, des, des comptes suspects, des, des, euh, des sites aussi suspects, des, des chaînes YouTube suspectes, euh, et de euh, bah, repérer un peu quels sont les, les propagateurs de, de, de ces fake news.
0: Ça nous permet d'arriver aux marques de... Tu en fais profiter, avec StoryZ, vous en faites profiter euh, les marques, en réalité. C'est-à-dire, cest de dire euh, une marque, elle ne doit pas, ou du moins, elle doit essayer, dans la mesure du possible, d'éviter euh, d'être en contact avec, euh, avec ces fake news.
1: Alors, effectivement, pour une marque, euh, bon, euh, j'imagine que toutes les marques ne sont pas les, les, les mêmes euh, et elles ne sont pas toutes euh, euh, logées à la même enseigne, mais... Euh, les marques qui ont elle, un elle, peu une éthique, elle, disons. <rire> voilà, les marques qui ont une éthique... Euh, bah, euh, vont un, euh, ne pas vouloir se retrouver sur des sites internet euh, qui diffusent beaucoup de, de, de fausses informations, ou qui sont propagandistes, ou, ou, ou autres, euh, parce que un, pour leur image, c'est pas bon, mais aussi parce que forcément, euh, en, en, en faisant de la publicité sur ces sites-là, euh, elles vont euh, contribuer à leur financement, à, à leur vie, donc euh, voilà et en plus, ça légitime quelque part... Euh, 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 le, le site internet en question, puisque si vous avez votre. Si, si un internaute voit une publicité sur un site, un site internet douteux, et que cette même publicité, il la voit par exemple sur un site internet beaucoup moins douteux, fiable, euh, connu, bah, il va se dire Oh, bah, il, 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 il est aussi valable que l'autre, alors que ce n'est pas forcément la vérité. Donc il y, y a une caution euh, avec la publicité qui s'affiche, et puis il y a aussi un financement qui, qui peut s'opérer. Et donc. Euh, les solutions pour éviter ça, elles sont, elles sont multiples, mais euh, ça peut être, bah, je fais ce qu'on appelle des whitelists, c'est-à-dire je ne vais faire de la publicité que sur les sites euh, que j'ai choisis. <rire> voilà, donc ça c'est possible, Là, on fait du gré à gré, et puis on, on, on achète, ses, on fait ses campagnes sur, sur, sur ces sites-là. Et puis il y a les... L'autre solution qui est de, de dire, bah je vais avec des systèmes à plus, plus sophistiqués, de mots-clés, je vais dire, je veux pas que mes publicités aillent sur des pages, alors là c'est plus sur des pages que sur des sites sur lesquels il y a tel, tel, tel mot-clé, alors ça peut être un peu compliqué, euh, ça, ça marche plus ou moins bien, et puis il y a une autre Dernière solution qui est de dire bah je, je blacklist, c'est-à-dire que je, je dis bah je ne veux pas que mes publicités aillent sur une liste de, de sites qui sont réputés pour euh, de diffuser des fausses informations. Voilà. Donc euh, c'est plusieurs possibilités qui s'offrent effectivement à l'annonceur quand il fait une campagne essentiellement là on, on va dire en, en programmatique euh,
0: évidemment. Donc alors ça, ça devient quand même un travail très pointu finalement, c'est-à-dire que c'est d'aller comment on répertorie tous les sites. Tu parlais de mots clés, enfin on peut en inventer c'est bien toute la difficulté de l'exercice, j'imagine
1: Alors Tout à fait. Alors, pour les mots-clés, c'est compliqué, parce qu'en plus, ça change tout le temps, ça bouge tout le temps, c'est en constante évolution, parce qu'il y, 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 y a des sujets qui deviennent, en ce moment, qui auraient dit il y a, il y a quelques mois qu'un euh, des mots-clés, ça serait la chloroquine, par exemple, parce que euh, la chloroquine <rire> génère énormément de fausses informations. Et donc, euh, ça, ça change tout le temps, et... Euh, euh, donc il faut s'adapter en permanence. Euh, ça c'est compliqué pour les mots clés. Euh, pour les, 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 les blacklists et les sites, là c'est aussi compliqué, mais euh, je dirais qu'une fois qu'un site est catégorisé dans une catégorie de, par exemple, fausse information, et eh bien euh, il ne va pas trop bouger. En général, il n'évolue pas vers euh, une fiabilité, euh, voilà c'est plutôt l'inverse qui se passe, un site fiable peut devenir un site qui va être de désinformation par exemple, et ça c'est nous notre boulot par exemple, et bien on catégorise automatiquement des, des, des centaines de, des dizaines de milliers de sites qu'on va chercher en permanence et on a une technologie qui nous permet de, de, de catégoriser, donc de dire ben voilà ce site là, il est plutôt conspirationniste, il est plutôt de propagande, il est plutôt euh, un site qui diffuse des informations pseudo-scientifiques, voilà, et, et et c'est comme ça qu'on réussit à constituer une base de données de sites qui peuvent servir à du blacklistage.
0: C'est ça le brand safety
1: Bonne safety, c'est plus, plus large que ça, en réalité. Hein, bonne safety, alors effectivement, c'est euh, faire en sorte que, que, que ces publicités euh, aillent sur des sites, on va dire, euh, bah, clean. Euh, et, mais c'est aussi euh, éviter les sites qui fraudent, c'est-à-dire, euh, par exemple, euh, qui ont des robots qui vont générer du, du faux trafic ou ce genre de choses. Donc le bon safety, c'est assez large. Comme, euh, euh, le, le, le fait de, de, de faire en sorte que ces, ces publicités et ces campagnes se fassent sur des, dans des environnements, en fait, dans des contextes de, 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 de éditoriaux, on va dire, clean et fiables, c'est une partie de, de la brand safety.
0: D'accord. Donc, comment on prend un engagement, parce que alors nous, côté agence média, mais toi aussi, comment on prend des engagements auprès des annonceurs pour leur garantir qu'ils vont être dans un univers protégé des fake news, des fausses informations, même si, effectivement, j'imagine qu'il y a des technologies extrêmement puissantes et pointues pour aller scanner les sites et les repérer. Bon, c'est difficile de donner une garantie. Comment on fait pour prendre des engagements là-dessus
1: C'est difficile, effectivement, de donner une garantie parce que le 100% n'existe pas. Si on fait... Une campagne en programmatique, notamment, je pense qu'on ne peut pas garantir à 100% que bah, les publicités vont pas se retrouver à un moment donné euh, sur un blog obscur, sur une plateforme euh, Blogspot ou autre qui euh, euh, a diffusé des, des informations horribles ou de fausses informations. C'est très compliqué. Euh, mais, euh, comment dire. Euh, il y a la, la seule la seule manière en, en réalité de de, de de garantir qu'on qu va être dans un environnement safe, c'est effectivement c est, c est ce que je disais tout à l'heure, c'est la white list, c'est-à-dire que dire, voilà, je n'annonce na, que, je fais des campagnes que sur les sites que j'ai choisis et je ne vais pas ailleurs.
0: C'est ça, on peut, on peut rappeler peut-être que l'achat programmatique, hein, c'est un achat d'audience finalement, euh, ouais. et donc for, forcément on va aller chercher là où va l'internaute, et donc au risque de, que l'internaute soit au mauvais endroit ou du moins euh, qu'on associe effectivement la publicité avec, euh, euh, avec euh, un site ou euh, avec des, des fausses nouvelles ou des, 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 des nouvelles inventées carrément. Euh, on a vu dernièrement, c'est intéressant euh, ce qui se passe là en ce moment, euh, l'UNESCO a fait une publicité euh, partout sur beaucoup de médias euh, print pour défendre l'information de qualité, pour défendre les faits, hein, c'est écrit comme tel, euh, également une presse libre, etc. Mais voilà, pour, déf pour défendre les faits... Est, on est quand même dans un, dans un monde où on est obligé de faire de la publicité pour dire euh, euh, qu'il faut à tout prix qu'on euh, donne des, des faits et qu'on donne de, de vraies informations. Euh, c'est quoi la responsabilité des marques là-dedans Parce que notre responsabilité à nous en tant que conseil, si je puis dire, euh, bon ben bah voilà, on la voit bien, on essaie de faire au mieux. Hein, tu nous disais un petit peu les limites de l'exercice, mais malgré tout, il y a des outils qui existent euh, et c'est ce que euh, toi, tu fais toute la journée. Mais, mais la responsabilité des marques aussi, c'est de s'intéresser justement à ça et d'être dans, euh, dans un univers justement où, où, on, est sûr, où on est sûr de l'information qui est passée.
1: Ben, je pense que les marques ont tout intérêt à favoriser euh, un environnement, un contexte euh, fiable, de confiance. Parce qu'en en fait, le, le maître mot de tout ça, c'est la confiance. Hein. Euh, Qu'est-ce qui génère euh, le succès des, des fake news en général ben, C'est le manque de confiance et la défiance qu'ont les gens envers les médias, souvent envers les politiques aussi, etc. Et Donc les marques, si elles s'associent et si elles soutiennent... Euh, par la publicité notamment, euh, des médias qui font un travail rigoureux, qui font un travail reconnu, comme tu dis, sur les faits, sur euh, tout ce qui euh, peut contribuer à une information de qualité, eh bien je pense que eh, elles y gagneront, parce que elles seront associées à, à cette idée de qualité, cette idée de fiabilité et cette idée de confiance. Et, et je pense que qualité, fiabilité, confiance, ça, ça doit aller ensemble tout ça.
0: Oui c'est ça, il y a un transfert, hein. c'est ce qu'on essaye de dire là depuis le début, c'est qu'il y a un transfert qui s'opère naturellement on est sur un site, on voit tout son environnement et donc même si on n'y fait pas attention euh, bah, on va associer euh, de fait euh, un annonceur, une marque euh, avec le contenu qu'on est en train de lire en fait, même pas forcément si on ne s'en rend pas forcément compte, euh, mais en fait on va l'associer naturellement, donc c'est vraiment ça qu'il faut préserver Oui tout
1: à fait, et les marques l'ont compris, compris depuis très longtemps hein. elles, elles utilisent les médias depuis très très longtemps pour faire la promotion de leurs produits, de leurs services, etc. Et elles savent très bien choisir elles, de, depuis toujours hein, les journaux sur lesquels elles vont annoncer, les chaînes de télévision, les, même les émissions dans lesquelles elles vont pouvoir être associées et celles avec lesquelles elles ne vont pas vouloir être associées. Hein. On, on a tous en mémoire des, des, des exemples d'émissions qui ont été boycottées par cette, certaines marques parce qu'elles dépassaient les bornes ou, ou ce genre de choses. Donc Effectivement, c'est très important pour la marque de, de pouvoir associer son, 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 son produit, son, son service à la qualité et de la fiabilité pour qu'elle-même euh, puisse euh, en bénéficier quelque part.
0: C'est ça. Et donc, nous, on est là pour l'aider à, à garder le contrôle sur tout ça dans un environnement digital extrêmement vaste et pluriel. Merci beaucoup, en tous les cas, Pierre, Albert, d'avoir répondu à mes questions.
1: Au revoir et à très bientôt, Jérôme.
0: On l'a compris. Les fake news sont partout, sur le digital, sur les réseaux sociaux bien sûr, mais également sur des sites qui se déguisent en sites d'information. Donc, Il faut y prendre garde et en particulier pour les marques qui doivent à tout prix éviter d'associer leur image avec euh, ce genre de fausses informations ou d'informations fabriquées. Je vous retrouve je l'espère très bientôt pour un nouvel épisode de Vcast. En attendant, mettez-nous des étoiles, recommandez-nous, mettez-nous des commentaires ou suggérez-nous même des sujets que vous aimeriez écouter dans ce podcast. Je vous dis à très bientôt. Show.